0: la infancia de Samuel. Hoy vamos a centrarnos en la infancia de uno de los personajes históricos más relevantes del Antiguo Testamento. Se trata de Samuel, el último de los grandes jueces y un profeta con carácter para el comienzo de un nuevo periodo de la monarquía en Israel. El padre de Samuel se llamaba El Caná y tenía dos mujeres que se llamaban Penina y Ana. Entonces la poligamia estaba permitida por la ley de Moisés. Será después del cautiverio de Babilonia cuando desaparezca esta práctica en el pueblo judío. Penina era una mujer fértil mientras que Ana era humillada por la primera por su esterilidad entonces el arca de la alianza estaba en el tabernáculo en el lugar de silo sobre el cual se construyó un santuario con distintas dependencias en torno a la tienda del encuentro silo era un lugar importante cada año los varones de israel debían peregrinar a este lugar para hacer un sacrificio de comunión. El Caná, que era un hombre piadoso, subía allí con toda su familia. Este tiempo de peregrinación era una fiesta. La familia comía parte de la res que había sido ofrecida en sacrificio, y las mejores tajadas eran para Penina, la madre de los hijos. Ana sufría en silencio las afrentas de la primera esposa. Un día se levantó y se negó a comer y fue a refugiarse en la oración dentro del santuario. Estaba llena de amargura, muy afligida. Así se dirigió a Dios entre sollozos. El sumo sacerdote Elí la escuchó y pensó que estaba borracha. Ella le respondió que solamente era una mujer que sufría y que se estaba desahogando delante del Señor. Algo sucede en esta oración, pues Ana se transformó y le cambió el ánimo. Dios la consuela y le promete que pronto será madre. La oración no está pensada para cambiar a Dios, sino para que Dios nos cambie a nosotros esto lo hace la fe. Dios no puede dejar de atender cuando hasta él llega un rostro lloroso o un corazón roto y sincero. Cuando nos sentimos mal, debemos dirigirnos a Dios en oración y desahogar también nuestros sentimientos con absoluta sinceridad, sin miedo a nuestros errores. Esto lo podemos ver en muchos salmos, incluso puedes servirte de ellos en la oración personal. La promesa de Dios se cumplirá. Y Ana será madre de un hermoso hijo que después de la primera infancia será ofrecido a Dios para servir en ese mismo santuario de Silo. Este niño será Samuel, un hombre providencial en la historia de Israel es la bisagra que une el tiempo de los jueces con los primeros reyes. Como va a ser un hombre fiel, Dios tiene para él importantes planes de mediación con su pueblo. Cuánto bien hacen estas almas dóciles a muchas personas. Con ellas Dios permanece fiel. Me imagino a aquella madre con el corazón partido, despidiéndose de lo que más quería, ...y cumpliendo así el voto realizado en aquella oración en el santuario de Silo, Sabe que su hijo fue un don de Dios y a Dios se lo devuelve. También pensando en la felicidad del niño. Ana, a pesar de la separación, es una madre feliz. Cada año llevaba a su hijo una túnica nueva y se la entregaba entre besos y abrazos. Las vocaciones religiosas no son ninguna desgracia la inmensa mayoría de los llamados se consideran personas afortunadas y muy felices yo conozco alguna familia que la decisión de ir un hijo al seminario ha supuesto un disgusto son familias egoístas que no facilitan la vocación de los hijos a la vida consagrada y que incluso pueden truncarla Qué equivocados están no sé ...de qué cantera va a suscitar Dios vocaciones para este tiempo nuevo... ...pero no me cabe duda alguna... ...en que en esta sequía vocacional... ...hay un misterio y maravilloso designio de Dios... ...para no dejar sin profetas el tercer milenio. Elí fue el último de los sumos sacerdotes... ...y a la vez había hecho la función de juez. Se sintió bendecido por la presencia de Samuel por su docilidad y por su fidelidad. Era un consuelo y una alegría para el viejo sacerdote. Por eso también le veremos bendiciendo a Elcaná y su mujer Ana. Samuel es todo lo contrario de sus hijos, Odní y Finés, que actuaban con prepotencia y sin unción en sus funciones sacerdotales, usando mal las ofrendas de los fieles e incluso acostándose con algunas mujeres que ayudaban en las tareas del santuario. A Elí no le gustaba el proceder de sus hijos, pero nunca tuvo el carácter para corregirlos con mano firme. Esto tendrá consecuencias. Este es un mensaje para despertar en los padres cristianos la responsabilidad que tienen de corregir a los hijos con firmeza y amor. Es decir, de ejercer la autoridad como conviene para no convertirse en responsables del mal que pudieran cometer los hijos consentidos. Amor sí, sentimentalismo blandengue no. Samuel tenía 12 años cuando dormía en una habitación contigua al lugar donde estaba el arca de la alianza. Allí había una lámpara de siete brazos que se encendía todas las noches y se apagaba por la mañana. El hecho de que la lámpara no se hubiera apagado nos indica que Dios habló a Samuel antes del alba. Así lo cuenta en 1 Samuel 3, del 3 al 10. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cuando uno vive para el pecado y no puede salir de él, no puede tener visiones, ni su corazón es visitado por la palabra. Está seco. El mal ambiente en la asamblea o en el sacerdote mata la predicación. Sigue diciendo el libro de Samuel. Cierto día estaba Eli acostado en su habitación. No estaba aún apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado. Llamó Dios, Samuel... «Samuel». Él respondió «Aquí estoy». Y corrió donde dormía Elí diciendo «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le contestó «Yo no te he llamado, vuélvete a acostar». Él se fue y se acostó. Esto se repitió tres veces. Aún no conocía a Samuel a Dios, pues no le había sido revelada su palabra. Comprendió entonces Elí ...que era el Señor quien llamaba al niño... ...y dijo a Samuel... ...vete y acuéstate... ...y si te llama dirás... ...habla Señor... ...que tu siervo escucha... ...Samuel se fue... ...y se acostó en su sitio... ...vino el Señor... ...y llamó... ...como las veces anteriores... ...Samuel... ...Samuel... ...respondió Samuel... ...habla Señor... ...que tu siervo escucha... ...como en tantas otras ocasiones... Dios se manifiesta en la noche, cuando dormimos, o en los tiempos de crisis, como la que atravesaba Israel. Pero no importa, la noche es tiempo de salvación, tal y como dice el himno de completas. A la mañana siguiente, Elí estaba interesado en lo que le había dicho el Señor a Samuel, y viendo la reticencia del chico, le presiona un poco para que diga la verdad. Sea lo que sea, y con cierta pena y dolor, Samuel comunica un duro mensaje al viejo sacerdote. Dios había anunciado a Samuel un castigo que va a caer sobre la casa de Elí y sus hijos por causa de sus pecados. Y así se cumplirá con la pérdida del arca en uno de los enfrentamientos contra los filisteos. Y en ese enfrentamiento, la muerte de los dos hijos de Elí en la misma batalla. Y también su padre morirá al recibir la noticia cayéndose de una silla. Todo en el mismo día. El santuario de Siló desaparecerá. A mí, personalmente, me gusta hacer oración antes de acostarme, pero cada cual debe buscar su tiempo. En todo caso, el descanso nocturno Depende mucho de cuáles han sido las últimas imágenes o los últimos pensamientos antes de acostarnos. En Samuel se cumple el Salmo 16 que dice Bendigo al Señor que me aconseja, de noche me instruye interiormente. La noche de Samuel era iluminada por las siete llamas de la menorá, símbolo de la luz que disipa todos los temores y miedos nocturnos. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta oración fue el inicio de la misión de Samuel como profeta y la pauta de su comportamiento, pues siempre su actividad estuvo regida por el trato asiduo y directo con el Señor. Con Samuel se inicia una nueva etapa del pueblo israelita, en la que Dios dará a conocer su palabra a través de los profetas, que como hombres de Dios interpelarán al pueblo, a los sacerdotes y al mismo rey. Cuando murió Elí, los israelitas, sabiendo que Dios estaba con Samuel, eligieron a este como juez. Samuel tuvo la dicha de recobrar el arca de la alianza que se habían llevado los filisteos, quienes no tuvieron por otra parte ningún reparo en devolverla a los israelitas, pues durante todo el tiempo que la tuvieron en su poder, no cesaba de atraerles todo género de desgracias. Además, hay que destacar la victoria sobre los filisteos. Estos quedaron humillados y no volvieron a acercarse a las fronteras de Israel, pues la mano del Señor siguió pesando sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. También bajo su gobierno, Israel se repuso de los desastres que habían sufrido y disfrutó de un largo periodo de paz. Te invito a que pases este audio a las personas que amas. Les hará bien y además es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple, Anchor o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web de la parroquia.